1: Liebe Hörer und Hörer, herzlich willkommen zur 49. Ausgabe des Schlagabtauschs, dem Podcast des Trumps und Percussion Magazins und von www.sticks.de, powered by Trumps und Percussion. Mein Name ist Timo und wie immer hervorragend gut gelaunt, also heute bestens noch besser als sonst und jemals davor, mit einem Löffel gerade zu sich nehmend <lacht> im Mund, mein lieber Freund, der Dirk. Hi Dirk!
0: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich darf euch auch alle recht herzlich begrüßen. Ja, der Timo hat mich gerade dabei erwischt, wie ich den Kaffeelöffel abgeleckt habe. Aber zum Glück war es nicht das Nutella-Messer oder das normale Messer, habe ich mir sagen, es gibt ein spezielles Nutella-Messer. Das wusste ich noch gar nicht. Es war der Löffel vom Kaffee. So, der tut auch ganz gut. Ansonsten, hier ist alles fit. Wir haben im Moment, ja, schönes Herbstwetter, aber es wird kälter draußen. Stimmt's bei dir auch? Definitiv. Ich habe die Winterjacke ausgepackt. Ja, und die Heizung noch nicht an.
1: Natürlich nicht, man muss ja sparen, man muss ja, ja sparen, man muss ja sparen.
0: Richtig, 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 richtig.
1: Da wird eher Lagerfeuer in der Wohnung gemacht und ähm, Genau. Alte ja. Sticks, die man nicht mehr braucht, werden verbrannt. Ja, so so, die das werden jetzt alle aufgehoben, ne?
0: Ja, das sowieso. Ja, haben genau. sie jemals weggeschmissen. Nein, nein, das ist das beste Anmachholz, finde ich, was es so gibt eigentlich.
1: Oh, da muss ich jetzt aber kurz auch mal hier nachfragen, denn die Sticks sind ja oft beschichtet. Du verbrennst ja aber als Anmachholz
0: tatsächlich. Ich habe mich noch nicht getraut. Boah, jetzt kriege ich wahrscheinlich einen riesen Rüffel. Ey, da habe ich, äh, <lacht> hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Weil ich meine, ich mache ja keine Sticks kaputt. Das ist ja gar, Nein, ist ja gar also Hans- mit deiner Hans- vorsichtigen Spielweise ja, genau, kann da ist, gar nichts passieren. Genau, genau, das ist also, nee, nee, nee. Timo, bevor wir weiter ins Schwafeln kommen, was machen wir denn heute im Podcast? Wie ist der heute gerundown?
1: haben eine kleine Ankündigung zu machen. Wie immer gibt es ein Geburtstagskind. Im Interview haben wir einen lieben Kollegen von uns, von der Drums Percussion, den Ingo Baron. Du, Dirk, hast ja ein paar Yamaha Snares gecheckt und wie üblich haben wir noch eine Hörerfrage zu beantworten und natürlich auch die Empfehlungen der Woche. Lieber Dirk, du hattest in der letzten Episode des Schlagabtauschs ja eine Konzert-Bass-Drum getestet und eine Field-Drum. Ja. Und es ist, äh, es erreichte uns die Nachfrage, warum es denn diesmal davon kein Video gibt. Und du hast da leider mhm. etwas zu
0: vermelden, was ja. nicht so richtig cool für dich ist. Nee, ist gar nicht cool für mich. Und bin ich auch ziemlich traurig drüber. Und zwar ähm Es kommt tatsächlich ein Zusammenschnitt des Videos, das kommt noch, Ähm, da bin ich leider noch nicht zugekommen, denn ich hatte eigentlich das komplette Video schon fertig, ich hatte es nur noch nicht gerendert und ihr müsst wissen, ähm, ich habe die Videos immer auf einer SSD-Festplatte und das Programm ist natürlich auf meinem Computer und ich speichere dann das Projekt immer auf dem Computer, aber die Dateien bleiben auf der SSD-Festplatte. Und ich habe vor kurzem ja, war ich auf Workshop-Tour und hatte einige Zeit an einem Flughafen zu verbringen, in der Schweiz genauer gesagt, und habe dort etwas gearbeitet. Und beim Zusammenpacken, ich habe so ein kleines, ja, ähm, SSD-Case, da war die Festplatte drin, die muss mir leider vom Tisch gehüpft sein, inklusive, und das ist das Schlimme, eines usb ilo key managers und ist in der Schweiz verblieben. Das heißt, die Videos sind für immer weg, weil ich die ähm, Speicherkarten der Kamera auch schon ähm, gelöscht hatte und ähm, ja, jetzt bin ich da dran, ich habe noch einige iPhone-Videos gehabt, die bin ich gerade alle am zusammenpacken und versuche daraus das Video zu kreieren. Das ist total nervig, erstmal ärgere ich mich darüber, dass ich es überhaupt verloren habe und dann anscheinend geklaut wurde, denn ich habe wirklich, mir ist es eine halbe Stunde, nachdem ich den Flughafen in der Schweiz verlassen habe, ähm, aufgefallen. Ich habe dann noch das Café angerufen, das war jetzt echt eine Sache, so kenne ich die Schweizer eigentlich nicht. Ähm, habe ich dann einen Café-Mitarbeiter gehabt und habe gefragt, das war 40 Minuten, nachdem ich das Café verlassen habe, ob er mal einmal kurz recht um die Theke, das waren keine fünf Meter, gehen könnte und mal eben das Päckchen aufheben könnte. Meinte er, nee, er hätte jetzt keine Zeit. Äh, ähm... Die waren, wohlgemerkt, die waren zu viert hinter der Theke. Also er hätte während des Telefonats einfach noch hingehen müssen, hat er nicht gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, dann war ich dreieinhalb Stunden später, ist man extra nochmal mit mir zum Flughafen gefahren wiederum. Aber dreieinhalb Stunden später war dieses kleine Case weg, weil das war schwarz. Und das kann man auch für eine Geldbörse halten. Oder konnte man besser gesagt für eine Geldbörse. Das heißt, meine... Meine 4 Terabyte SSD Festplatte ist weg und 4 Terabyte SSD kostet auch ein bisschen was und was viel schlimmer ist und da jetzt mal wirklich tatsächlich eine Frage von euch irgendwie da draußen, da war ein sogenannter USB Stick, ein sogenannter iLock Key Manager, License Key Manager mit dabei und dieser ist komplett weg, das heißt ein License Manager oder so ein lock Key, das heißt man kauft regulär ein Programm und damit dieses Programm freigeschaltet wird, braucht man diesen Art Dongle nannte man das früher oder heißt es jetzt auch noch oder ILOCK Key Manager und dann äh, wird praktisch eine Lizenz auf diesen Schlüssel übertragen und damit kann ich nur das Programm öffnen. Aber wie gesagt, legal gekauft und jetzt habe ich natürlich diesen ILOCK Manager nicht mehr und kann die ganzen Programme, die ich legal alle gekauft habe, das sind nicht wenige, ähm, kann ich nicht mehr benutzen und habe eine Erfahrung damit, wie die Firmen sich da verhalten. Im Moment ist es so, dass die Firmen sich sehr unkooperiert kooperativ verhalten und sagen, nee, iLog weg, Pech gehabt, kann das Programm nicht mehr verwenden, obwohl regulär gekauft alles etc. Ob ihr davon, vielleicht habt ihr da draußen, ist euch ähnliches mal passiert oder einem Bekannten. Ja, ich gucke jetzt echt ein bisschen gerade in die Röhre, weil ähm, ja, das ähm, ist ein Verlust, der hätte nicht sein müssen und da ärgere ich mich gerade zu Tode drüber. Also ihr lieben Leute da draußen, ähm, es tut mir echt leid, ja, ich versuche irgendwie aus den Resten von iPhone-Videos, die ich gemacht habe und hier und da noch was zusammen zu glauben und ähm, denke mal, trotzdem sind die Berichte anders. Also der der letzte wird nachgeliefert noch irgendwie, weil da habe ich zum Glück dem Timo eins auch äh, zum Checken gegeben. Da kommt jetzt noch was. Und das andere, es wird da mehr ein bisschen ein Hörvideo. (lacht) Auch mal ganz interessant. Aber wer sich dafür interessiert, es ist schon ganz interessant geworden und ist wirklich was anderes und nochmal an euch, wenn ihr Ideen habt für so einen, so einen ilog Manager mit den Firmen, wie man da verhandelt, weil es ist echt eine Menge legal, wie gesagt, legal erworbene Programme und das finde ich jetzt krass zu sagen, einfach ja, der Lizenzschlüssel ist weg. Ich kann das ein bisschen verstehen, aber vielleicht kann man da ja auch, vielleicht habt ihr Erfahrungen mit und könnt, äh, könnt mir einen Tipp geben, wie man sich da verhält.
1: Also liebe Hörer, der Dirk braucht diesmal wirklich eure Hilfe. Das letzte Mal war es ja nur die Profi-Mailbox von Vodafone. Diesmal ist es ein bisschen, diesmal ist es etwas ernster. Ja, und ähm, ich hatte ja schon mal eine Festplatte, ne? wo
0: ärgend. mir ja auch die Festplatte abgeraucht ist. Ja, auch so ein Ding. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ja, also irgendwie verfolgte ich
1: das so ein bisschen. Also man könnte auch sagen, es ist der, der leidliche rote Faden unseres Podcasts. Der Festplatte, <lacht> der leidliche rote, Es hat immer wieder was mit Festplatten zu tun. Ja, sehr schön. Also, da sollte man vielleicht auch mal dir eine Schulung geben, wie man mit Festplatten richtig umgeht.
0: Ja, was heißt, was heißt umgeht die? die? ist ja einfach geklaut worden wahrscheinlich. Das ist ja das Problem. Dann nochmal der für Hörer, Wenn ihr wirklich mit Dirk helfen
1: könnt, schreibt uns an podcast@drumsundpercussion.de oder ihr könnt den Dirk natürlich auch direkt erreichen über seine sozialen Netzwerke. Der ist über jede Hilfestellung äußerst dankbar, was ich absolut verstehen kann. In der 49. Ausgabe des Schlagertauschs, also die, die ihr gerade hört, haben wir etwas anzukündigen, nämlich, dass wir eigentlich keine Ankündigungen mehr machen. Das heißt, wir haben bis jetzt ja immer den News-Teil veröffentlicht, wo wir auf Workshops aufmerksam gemacht haben, Termine bekannt gegeben haben und so weiter. Darauf werden wir ab dieser Podcast-Folge verzichten, einfach aus dem Grund, weil ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch den Podcast erst drei, vier Wochen oder vier Monate später hört und diese ganzen News-Ankündigungen dann ja überhaupt nicht mehr relevant sind. Bedeutet, wenn ihr euch informieren möchtet über aktuelle News und Termine, schaut bitte auf www.sticks.de vorbei. Dort ist alles immer aktuell, tagsaktuell kann man sogar sagen. Und da kann der Podcast leider dann nicht ganz so aktuell mithalten, es sei denn, ihr hört es immer am Tag der Veröffentlichung, aber ich gehe mal davon aus, da wir jetzt ja fast die 50 voll haben, dass man vielleicht auch mal eine andere, an, an, oh Gott, in eine andere ältere Folge hereinhört und dass es dann eben so ist, dass dieser ganze News-Teil überhaupt nicht mehr relevant ist. Also, ich hoffe, ihr seht uns das nach, ihr habt Verständnis dafür. Wenn euch das komplett missfällt, schreibt uns auch hier an, Podcast at drums oder auch gerne unsere Facebook-Gruppe Schlagabtausch, die du dort findest. Dann können wir drüber nochmal nachdenken. Ansonsten demnächst hier oder ab heute sogar keine news ankündigung mehr. Ja, ich
0: denke, ist aber auch relativ ähm, vernünftig, denn ähm, ihr seid einfach über die sozialen Netzwerke wie Drums-and-percussion. Oder auch sticks.de einfach direkt aktuell informiert. Und ich glaube, das ist ähm, schneller, da nachzuschauen, äh, zu schauen, als sich das hier alles zu merken. Aber ihr seid ja aufmerksame Hörer, also lasst uns ein Feedback da.
1: Worauf wir nicht verzichten möchten, ist, dass Dirk eine Schlagzeugerin und einen Schlagzeuger errät. Oh. <lacht> Und das ist immer seine absolute Lieblingsrubrik in unserem Boah, ich habe immer das
0: Gefühl, ich versage das total. Ah, es geht. Nein, du machst das echt
1: super. Nein, ja, du machst toll. das echt super. Du kommst immer ganz am Schluss kommst du ja drauf. Genau. <lacht> <lacht> ja,
0: ganz am Schluss kommst du ja drauf. Sehr schön. Na, jetzt bin ich ja immer gespannt, was du mir heute kredenzt, Timo. Naja, mir wird es wahrscheinlich auch nicht besser gehen. Ähm, ja,
1: ich schlüpfe wieder in die Rolle eines Schlagzeugers oder einer Schlagzeugerin. Und der Dirk hat dann die Chance, durch so ein paar kleine Tipps von mir zu erraten, um wen es sich handelt. Und ihr dort draußen, ihr sollt natürlich gerne mitraten. So ganz getreu dem Motto: Wer ist schneller als Dirk? Ich
0: glaube, alle bald.
1: So, bist du am Start? Bist du startklar? Ja, ja, ich sitze in den Startlöchern. Ich sehe das. Du bist komplett zu scharf mit den Hufen. So, ich bin ab jetzt jemand anderes. Geboren wurde ich am 14. November 1975 in einer armen Gegend in Fontana in Kalifornien und bekam bereits im Alter von vier Jahren mein erstes Schlagzeug geschenkt, das Muppets Drum genau das von Animal, das ich ungefähr vier Jahre lang hatte. Mit fünf Jahren nahm ich auch Schlagzeug- und Trompetenunterricht. In der siebten Klasse hatte ich mich aber eigentlich dazu entschieden, keine Musik mehr machen zu wollen. Das war mein voller Ernst, aber dann war da halt diese Marschkapelle, in der viele meiner Freunde spielten und als ich sie dann mit ihren Übungen und allem sah, war ich wieder voll bei der Sache. In meiner Jugend faszinierten mich Schlagzeuger wie Keith Moon und Tommy Lee, aber eigentlich stand ich eher auf bodenständige Drummer wie Steve Gadd, Dennis Chambers, Buddy Rich, Billy Koppe. Ich bin halt mit Jazz- und Fusion-Drummern aufgewachsen, auch wegen meines Lehrers Ed Will, der mir Stunden gab, als ich zur Junior-High ging. Nach meiner Schulaufbahn trat ich unter dem Künstlernamen Baron von Tito mit mehreren Bands auf, unter anderem Feeble, The Suicide Machines und The Aqua Beats. Geld verdiente ich allerdings nur durch kleinere Nebenjobs sowie als Schlagzeuglehrer. Eigentlich wollte ich aber auch professioneller Skateboarder werden. Mit The Aqua Beats tourte ich dann 1998 zusammen mit meiner jetzigen Band durch die USA. Während dieser Tour musste ich den eigentlichen Schlagzeuger von dieser Band an einem Abend urplötzlich und unerwartet vertreten. Dafür musste ich deren komplettes Set aus mehr als 20 Songs in weniger als 90 Minuten lernen. Ich habe dann abgeliefert und wurde gefragt, ob ich nicht dauerhaft vertreten mag, bis ihr Schlagzeuger zurückkam. Zwei Wochen später wurde mir schließlich angeboten, ein fester Bestandteil der Band zu werden, da der Schlagzeuger doch nicht wiederkommen würde. Am 19. September 2008 überlebte ich einen tragischen Flugzeugunfall. Das Flugzeug sprühte aufgrund eines geplatzten Reifens beim Startfunken und der zu spät eingeleitete Startabbruch führte dazu, dass die Maschine von der Startbahn abkam, einen Zaun durchbrach und quer über eine Straße an der Leitplanke raste, wo das Flugzeug explodierte. Vier Personen wurden dabei getötet. Mein persönlicher Assistent und Freund Lil Chris Baker, mein Bodyguard Charles Still sowie beide Piloten. Mein Freund Adam Goldstein und ich wurden mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. 65 meiner Hautoberfläche waren verbrannt. Die Verletzungen waren so schwer, dass ich beinahe meinen Fuß verloren hätte. Elf Wochen lang war ich im Krankenhaus musste 27 Operationen bei mich ergehen lassen. Seit diesem Unfall litt ich, was wohl nicht verwunderlich ist, unter enormer Flugamts, weshalb ich 2013 noch nicht an unserer australien tour teilnehmen konnte. Erst im August 2021 flog ich erstmals seit dem Flugzeugabsturz wieder. Vor dem Unfall ließ ich mich in meinem Leben von Kameras begleiten. Auf MTV lief damals eine Reality-Show mit meiner damaligen Frau Shanna Mokler und unseren zwei gemeinsamen Kids sowie meiner Stieftochter. Aber zurück zu meiner musikalischen Karriere. Jetzt
0: nicht Travis Barker, das passt nicht, ne? Erraten! Yeah! Applaus! Das das hatte ich eben schon... äh, Du, ich wäre eigentlich schon eher drauf gekommen, äh, ähm, weil ich dachte, als er da... äh, Ich ich wusste, äh, dass der eingesprungen ist damals und die Tour dann gespielt hat. Ich wusste das aber echt nicht mit dem Flugzeugabsturz. Das war mir Krass, jetzt echt ne? neu. Ja, das wusste ich nicht. Weil der ist ja so tätowiert, wo ich dachte halt irgendwie, wie, wie kann man sich so tätowieren lassen, wenn 65 Prozent der Haut verbrannt ist. Da, da, da staune ich jetzt gerade drüber. Es war vor allem ähm, hüftabwärts. Ah, okay, da habe ich noch nicht gesehen. Deswegen hätte er auch beinahe seinen Fuß verloren.
1: Krass. Das also stand nicht hm. in der Schwebe, ne?
0: Na, ja, vielleicht ist der Oberkörper nur tätowiert und unten nicht halt irgendwie. Krass. Oder ja. der war da auch schon so tätowiert, das kann natürlich auch alles sein. Also der war schon, glaube ich, so tätowiert. Ja, ne? Wahnsinn, ja also ich habe, mir gesagt, ich habe es eher mit dem Flugzeugabschutz, das wusste ich nicht, das war mir jetzt neu, krass. Wow. Yeah, aber, aber die Reality-Show hatte ich zum letzten dann draufgebracht, ne? Nee, ein, nein, nein, ich wusste es wirklich <lacht> vorher, also wirklich, eigentlich vorher schon. also das hat einer gesagt, wo ich dachte, ja, es müsste es dann doch der sein, also ich war dann unsicher, weil ich das mit dem Flug, äh, also mit den Tattoos und dem Flug, äh, Flugzeugabsturz nicht äh, auf eine Reihe gekriegt habe oder einordnen konnte, Wahnsinn.
1: Was ich gar nicht, was ich nicht recherchiert habe ist, da ja 2013 die Blink-182-Tour nicht gespielt hat, also es ist der Schlagzeuger von Blink-182, liebe genau. Hörerinnen und Hörer, ja. Travis Barker, ähm. Wer ist denn für ihn eingesprungen, weißt du das damals? Nee. Wer
0: hat denn die Tour dann gespielt? Ich könnte mir fast vorstellen, Josh Freest, aber ich weiß es nicht. Ja, Josh Friest spielt einfach alles, wenn man ja, 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 weiß, deshalb, das so ist. Ja, das wird aber auch passen. Das wird aber auch passen, nach meiner Meinung. Aber, ja, in, äh, aber das weiß ich, müssen wir mal recherchieren. Das kann sein, dass das jetzt, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das kann jetzt sein, dass es Quatsch ist mit äh, Josh Freest. Ähm, f- also wenn ihr den nicht kennt, ist, phänomenaler Trommler übrigens auch.
1: Ja, es werden jetzt noch einige. Tipps, Tricks, keine Ahnung, Hinweise gekommen. Also der Mann ist ja auch sehr, sehr umtriebig. Ähm, Er hat seine eigene Band Blink-182 gehabt. Dann wieder, jetzt aktuell, glaube ich. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Verschiedene Nebenprojekte am Start. ähm, Macht aber auch Solo-Projekte, hauptsächlich mit so Hip-Hop-Zeugs. Hat ein eigenes Plattenlabel, hat ein Restaurant, hat eine äh, eigene Modefirma. äh, Ist in der dritten Ehe verheiratet mit Courtney Kardashian, Also wer so ein bisschen Gossip-Zeugs mag, das ist dieser Mhm. Kardashian-Clan, den man kennt. Da ist er jetzt äh, verheiratet seit, ich glaube, seit diesem Jahr. Ähm, Hat auch ein Buch veröffentlicht, seine Memoiren unter dem Titel Can I Save Living Large, Cheating Death and Drums, Drums, Drums? Ich würde sagen, ein sehr treffender Titel für seine Memoiren. Hammer, ja. Ähm, Ja, und wer mehr über den Travis barker Wissen und erfahren mag, es gibt im Archiv der Drums und Percussion, also auf www.sticks.de findet ihr das Archiv, das ist für alle Abonnentinnen Abonnenten kostenfrei, alle anderen müssen einen kleinen Obolus dann entrichten, da gibt es ein Interview, das ist erschienen in der Sticks in Ausgabe 1 2007 unter dem Titel Der trommelnde Mogul, da kann man noch so ein bisschen mehr über ihn erfahren, also sehr lesenswertes Interview, muss ich sagen, hat da einiges Erzählt, also nicht so oberflächlich, sondern geht auch ziemlich in die Tiefe. Sehr, sehr cool. Und äh, das Rolling Stones Magazin listete ihn übrigens 2016 auf Rang 99 der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten. Wahnsinn. Also Dirk ist auf 101, deswegen hat er es noch nie in die Liste geschafft. Doch, du bist auf 102. (lacht) Ich bin bin auf 102, genau. Deswegen erscheinen wir dort nie. (lacht) Schön wert, Herrlich. Also, Happy Birthday nachträglich, lieber Travis Barker.
0: Happy Birthday. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind ja gerade im Jubiläumsjahr der Drums und Percussion- Und du, lieber Timo, hast einen ganz lieben Kollegen von uns befragt, wie denn seine Arbeit aussieht. Und zwar ist das der liebe Ingo Baron.
1: Richtig, der Ingo ist ja schon viele, viele Jahre für das Strongs Percussion Magazin tätig und ist da äußerst vielseitig. Er schreibt Testberichte, Reports, Interviews und, 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 und. Und mein Aufhänger war, ihn mal dazu auszufragen, wie ist es eigentlich ein Interview zu führen? Was ist die Kunst des Interviews? Und das hören wir uns doch einfach mal an.
2: Hallo Timo, hallo liebe Podcasthörer. Also ich bin mittlerweile seit 2004 beim Magazin tätig und äh, mache Interviews, mache Workshop-Berichte, mache Testberichte, mache die CD-Rezi-Strecke, Und letzten Endes bin ich auch für das Lektorat des Magazins verantwortlich. Also ich gucke, dass nachher möglichst wenig Fehler im Magazin auftauchen.
1: Welche Eigenschaften sollte man als Interviewer mitbringen?
2: Als Interviewer sollte man die Fähigkeit haben, den Leuten relativ gut zuzuhören. Also das ist das eigentlich Wichtigste, dass man sich auf die Person jeweils einstellen kann, weil jede Persönlichkeit nun mal unterschiedlich ist und äh, dass man letzten Endes auch das rüberbringen kann in einem geschriebenen Artikel dann, dass dass der Leser auch eine Vorstellung davon bekommt, wie derjenige tatsächlich ist, wie die Situation war vielleicht, wie man das Interview geführt hat, wo man das Interview geführt hat, ähm, was derjenige sagt und was er wirklich rüberbringen möchte. Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass man nicht das hört, was man selber hören möchte, oder vielleicht schreiben möchte, oder was vielleicht gerade irgendwie besonders herausragend zu sein scheint, was es aber gar nicht ist, sondern das, was derjenige wirklich ausdrücken möchte.
1: Wie bereitest du dich auf eine Interviewsituation
2: vor? Man kann und muss sich natürlich auf jede Interviewsituation vorbereiten. Das fängt da an, dass man erstmal einen Termin vereinbaren muss. Was manchmal nicht ganz so einfach ist und unterschiedlich lange braucht. Manchmal geht es sehr schnell, manchmal dauert es aber auch bis zu einem Jahr oder zwei Jahre, je nachdem. Manchmal, äh, wie sich dann Situationen ergeben und wo es möglich ist, Interviews zu führen. Jetzt in der Corona-Zeit war es natürlich ein bisschen anders, da wir viele Sachen online geführt haben und die Interviews dementsprechend nicht face-to-face, also in persönlichem Kontakt entstanden sind. Aber normalerweise ist es schon so, dass wir die meisten Interviews tatsächlich mit der Person selber führen und dass wir uns auch tatsächlich treffen. Und da muss man natürlich schauen, dass man auch eine vernünftige Situation da hinkriegt, dass man auch Zeit für ein Interview hat und von beiden Seiten auch Ruhe hat. Meistens ist es so, dass wir, weil ich ja auch die Fotos mache, dass wir uns oft beim Soundcheck zum Beispiel treffen und dann beim Soundcheck schon erstmal Fotos machen und anschließend uns dann zum Interview verabreden. Meistens ist ja da so ein bisschen Zeit zwischen Soundcheck und dem eigentlichen Konzert. Da ist es eigentlich ganz gut, die Interviews zu führen. Manchmal ist es aber auch umgekehrt, dass man erst das Interview führt und dann beim Konzert die Fotos macht. Das ist immer wieder unterschiedlich. Und insofern ist es da schwierig, sich tatsächlich vorzubereiten. Da muss man sehr flexibel reagieren und schauen, wie es einfach sich umsetzen lässt. Eine andere Sache der Vorbereitung ist, dass man sich natürlich erstmal Fragen für das Interview ausdenken muss. Und das sollten natürlich Fragen sein, die nicht zum hunderttausendsten Mal gestellt worden sind. Also versuche ich jedes Mal, mir Fragen auszudenken, die vielleicht ein bisschen abseits der Norm sind oder mal einen anderen Aspekt beleuchten der Persönlichkeit von demjenigen, den ich da interviewe. Es hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, dass man nicht zu sehr an seinen vorgefertigten Fragen kleben bleibt, weil manchmal geht ein Interview in eine völlig andere Richtung, als man sich das gedacht hatte, inhaltlich gesehen, rein inhaltlich gesehen jetzt. Und äh, dann liegt es natürlich an mir, da auch äh, entsprechend zu reagieren und äh, vielleicht mein Konzept, was ich mir vorher ausgedacht habe, über den Haufen zu werfen und dem Gespräch tatsächlich zu folgen.
1: Wie lange nötigst du ungefähr im Anschluss, bis du ein Interview verschriftlicht hast?
2: Nachdem man dann das Interview geführt hat, fährt man mit, seinem, mit seiner Aufzeichnung, mit seinem Mitschnitt dieser ganzen Geschichte, fährt man dann nach Hause und setzt sich natürlich an den Schreibtisch und muss das Ganze verschriftlichen und auch die Fotos sich anschauen, was dabei rausgekommen ist, Auswahl treffen was vielleicht als Covermotiv geeignet ist oder als sogenanntes Aufmacherbild für die für das Interview so sind meistens die großen Fotos, die am Anfang von dem Interview sind. Und dann setzt man sich hin und äh, tippt den ganzen Sachen. Und normalerweise ist das so ein guter Tag Arbeit, wenn nichts dazwischen kommt, wenn man sich wirklich dranhängen kann. Dann kommt natürlich nochmal, dass man das Interview anschließend auch noch lesen muss und ins Layout einpassen muss damit das alles nachher im Heft auch gut aussieht, weil das ist ja das, was die Leser letzten Endes in die Hand bekommen und da muss das Resultat dann stimmen, dass da alles auch gut rüberkommt und ansprechend rüberkommt und dasjenige, also das, was man sich vorgestellt hat mit dem Interview und das, was derjenige gesagt hat, in einer ansprechenden Form auch präsentiert werden kann. Und da ist manchmal viel... Detailarbeit noch gefragt, wenn der Text dann doch zu lang ist und man mal schauen muss, ob man vielleicht noch was rauskürzen muss oder wenn man ein Foto noch mal austauschen muss, irgendwas umschieben muss, wenn die Equipmentliste zum Beispiel doch etwas länger ist, als sie ursprünglich geplant war, dass man dann das Ganze in eine vernünftige Form gießt.
1: Kannst du dich an ein Interview erinnern, ohne Namen zu nennen natürlich, das komplett aus dem Ruder gelaufen ist?
2: Also komplett aus dem Ruder gelaufen ist mir Gott sei Dank noch kein Interview. Weil äh, Schlagzeuge ja im Allgemeinen ganz nette Menschen sind und mit denen man auch sehr gut reden kann. Äh, Manchmal ist es halt so, dass äh, Interviewtermine dann doch nicht so stattfinden können, wie sie geplant sind, weil dann noch irgendwelche anderen Sachen dazwischen kommen oder weil irgendwas verschoben werden muss oder weil irgendwas nicht so ist, wie man es sich halt geplant hat. Und da muss man manchmal äh, etwas länger warten, bis das Interview tatsächlich stattfindet. Also manchmal läuft man auch mal einen halben Tag durch die Gegend und dann macht man erst das Interview, weil irgendein Termin dazwischen gegrätscht ist oder irgendwas war halt. Insofern gibt es natürlich schon mal Sachen, die da ein bisschen abenteuerlich sind und manche Interviews haben wir schon an sehr ungewöhnlichen Orten geführt und auch teilweise zu sehr ungewöhnlichen Tageszeiten. Also da waren auch Interviews dabei, die morgens um 6 Uhr gelaufen sind, weil anschließend jemand weg musste oder irgendwas in der Richtung. Dann gab es Interviews, die abends um Elf, halb zwölf gelaufen sind, teilweise nach der Show. Solche Sachen, die passieren halt schon mal. Aber Gott sei Dank war noch kein Interview dabei, wo die Situation so aus dem Ruder gelaufen ist, dass man nachher nichts zustande gebracht hat, sagen wir so. Also in den meisten Fällen ist tatsächlich auch was rausgekommen. Der Aufwand ist halt unterschiedlich manchmal. Und die Situation ist immer wieder unterschiedlich.
1: Lieber Ingo, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Ich weiß, es war diesmal sehr, sehr knapp bei dir für diese Einsichten und ich hoffe auf weitere viele Jahre mit dir gemeinsam hier beim Trumps und Percussion Magazin und wünsche dir erstmal alles Gute, aber man sieht sich ja demnächst sowieso mal wieder. Also in dem Sinne, lieber Ingo, mach's gut.
0: Ja, danke Timo für das klasse Interview mit Ingo Baron, so hat man doch mal einen Eindruck davon bekommen, was der rasende Reporter Ingo denn alles so machen muss von Interviews über Testberichte, das ist ja schon so einiges und ja, ich kenne Ingo auch schon seit vielen, vielen Jahren und einfach ein klasse Typ und toller Mitarbeiter der Drums und Percussion und von daher freue ich mich jedes Mal wieder, wenn ich irgendwelche Sachen von ihm, Testberichte oder Interviews von ihm lese, also Chapeau.
1: im Zuge deiner letzten gearcheck aktion also die Concert-Bass-Drum und die field hat dir Yamaha ja noch ein paar andere schöne Sachen geschickt, nämlich, ich glaube mich recht zu erinnern, es sind noch drei zusätzliche Snare-Drums aus dem Concert-Percussion-Bereich. Vielleicht kannst du kurz was darüber erzählen, was das für Snare-Drums
0: sind und was du so damit getrieben hast. Zunächst möchte ich euch die OSM Drum aus dem Hause Yamaha aus der Concertserie vorstellen und das Besondere ist, sie ist aus 7mm Lagen Ahorn, also Maple gefertigt, hat so ein dunkelbraunes Finish, was ich finde sieht sehr sehr edel aus. Sie hat ein 1,8 mm tiefes Snarebrett. Das nennt Yamaha auch Shallow Snare, ist mit dem K-Type Strainer ausgestattet, hat die Yamaha eigenen tube blacks und aluminium Diecast hoops Das Besondere bei dieser snare ist, und zwar sind ihr zwei Arten snare tepp teppiche beigelegt. Zum einen sind das die Coil-Snares. Das sind die Snares, wie man eigentlich sie so im Moment kennt. Allerdings ähm, hat man das gemacht, das ist eine neue Art Carbonstahl ähm, Snare-Drum-Teppich, die speziell für concept snare drums entwickelt worden sind. Also sehr diffizile Ansprache. Und auf der anderen Seite hat man dazugelegt auch noch einen Kabelzug-Snare-Drum-Strainer. Und dieser eignet sich besonders für ganz lautloses Hin- und Herschalten des Snare-Drum-Teppichs, wenn das erwünscht ist. Und die Wires sind aus einer Art Nylon-Coating versehen. Und der ebenfalls Carbon enthält und damit hat man wirklich einen ganz crispen Sound, aber halt auch diese Besonderheit, dass es ganz leise ist, wenn man den Teppich an- und abspannt. Also wirklich ganz interessantes Feature und jetzt hören wir da doch mal rein. noch einmal die snare mit einer, einer etwas tieferen Stimmung. Als nächstes möchte ich euch die Yamaha brass concert vorstellen. Genaue Bezeichnung wäre in diesem Falle CSR 1465. 65 steht in diesem Falle für 6,5 ähm, Zoll Tiefe. Dann ist dieses Snare dram den den Yamaha-eigenen dünner hat tube Lux, ähm, Messing oder der Brass-Kessel ist 1,2 mm dick. Das Besondere ist das extra-tiefe snare bett mit 3,5 Millimeter. Und die snare Drum ist ausgestattet mit den Stainless-Straight-Cables. Und auch ein ganz, ganz interessanter Snare-Dram-Teppich, die gerade für den Konzertbereich, denke ich mal, sehr, sehr interessant ist. Also sehr crisp Snare. Und der Strainer ist der Yamaha-eigene Q-Type. Und ausgestattet ist das Ganze noch mit einem Remo Renaissance Diplomat-Schlagfell und dem Remo Snare Diplomat-Bottomfell. Jetzt hören wir da mal rein. Jetzt hört ihr die Snare noch einmal in einer sehr hohen Stimmung. Jetzt hört ihr noch einmal die Snare in einem musikalischen Zusammenhang mit einem Loop. Nächste Snare, die ich euch vorstellen möchte aus der Yamaha Concept-Serie, das ist die Stahlsnare und zwar die Serie heißt CX und in diesem Falle ist es eine 14x5er Snare Drum und die besteht aus einem 1,2 mm starken Stahlkessel oder Steelkessel und ähm, die Snare Drum ist ausgestattet mit High Carbon Steel Cold Wires, hat die Yamaha eigene Q-Type-Abhebung und ist die Günstigste aus der Konzertserie, aber ist ein unheimlich tolles Instrument. Sie wird ausgeliefert mit Remo Ambassador Fell als Schlagfell und dem Remo Ambassador als Resonanzfell. Und da hören wir doch jetzt mal rein. Jetzt hört ihr die Snare noch einmal in einer höheren Stimmung. Jetzt habe ich euch noch mal ein Beispiel beigefügt mit einem Loop. Jetzt habe ich nochmal was Besonderes gemacht, denn ich habe ausgecheckt, wie sich diese Snare-Drums denn ähm, in unserer normalen Rock-Pop-Situation verhalten würden und ich war echt mega angenehm überrascht, wie cool sich diese jama concert snare drums ähm, doch in so einem Genre auch schlagen, also wie gesagt, äh, das ist einfach nur eine Bezeichnung und ihr solltet einfach checken, ob diese Snare-Drums vielleicht auch was für euch sind, ähm, ich schalte zwischendrin hin und her zwischen, eben habt ihr ja alles gehört, ohne EQ. Ich habe manchmal auch das Raummikro extra genommen, manchmal das Snare-Drum-Mikro direkt. Einfach so hört man wirklich am natürlichsten, wie die Snare-Drums klingen. Jetzt habe ich einen ähm, Check gemacht und zwar schalte ich hin und her zwischen ähm, No-EQ und Kompressor und alles. Und dann habe ich so einen kleinen Snare-Mix gemacht halt irgendwie oder so ein drumset mix Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Als erstes hört ihr nun die OSM Concert Series Snare-Drum aus Maple Nun hört ihr die Brass Snare Drum aus der Concert Series. snare drum.
1: Ich finde es ja sehr spannend, dass du diese Concert Snare Drums auch noch in einen anderen musikalischen Kontext gebracht hast. Was auch wiederum bedeutet, auch wenn da Concert Percussion draufsteht oder Concert Snare Drum, man muss es nicht als Concert Snare Drum spielen, sondern eine Snare Drum ist letztendlich eine Snare Drum. Und ich kenne auch einige Jazz-Schlagzeugerinnen und Jazz-Schlagzeuger, die eher auf die Concert Snare Drums gehen in ihrer Wahl, weil der Snare-Teppich einfach auch ein bisschen anders anspricht. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, checkt, auch wenn ihr keine Schlagwerke, also klassische Schlagzeuger seid, ruhig mal diese Snare-Drums aus. Es lohnt sich allemal und es ist ein etwas anderes Spielgefühl und Spielerlebnis, als ihr es gewohnt seid.
0: hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors. Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Music Store Professional aus Köln und wir freuen uns, diesen Podcast mit
1: unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der Drum-Abteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem E-Drum Kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit dem Drum Podcast, euer Music Store. Über podcast.drumsundpercussion.de erreicht uns. Wieder eine Hörerfrage, beziehungsweise uns ist falsch, denn diese Hörerfrage ist wieder speziell und ausschließlich an den Dirk gerichtet, von unserem lieben Hörer und treuen Hörer, dem Roman. Und der Roman schreibt, hallo Dirk, warum gibt es deine Drummy-Fill-Sundays nicht in
0: Deutsch? Rockige Grüße, Roman. Man hört hinten wieder den Dackel. Ja, man hört wieder die kleinen Dackel im Hintergrund. Lieber Roman, vielen Dank erstmal für deine Nachricht und danke auch, dass du Phil ähm, Sunday ähm, kennst und reinhörst. Das, der Grund mit Deutsch, da bist du auch nicht der Einzige bisher, der das gesagt hat, sondern haben schon einige nachgefragt. Der Grund ist ganz einfach. Du kriegst mit Englisch einfach eine viel größere Reichweite. Ich habe auch ähm, viele... Ähm, sage ich mal, Abonnenten aus anderen Ländern. Und da ist Englisch einfach im Moment so die gemeinsamste Sprache. Und ich glaube, ich ich habe auch überlegt, Drammichwirtans soll ich vielleicht vielleicht nochmal auf Deutsch machen und nicht. Das ist echt so ein innerer Zwiespalt mit mir. Weil ich fände jetzt doof, auf einmal den Leuten vor den Koffer ähm, zu treten, quasi ähm, die englischsprachig sind. Äh, weil das sieht man ja auch an den Kommentaren da, darunter halt, dass doch so einige in Englisch dann dabei sind. Ähm, Ja, ist wirklich ein Zwiespalt. Ähm, Ich kann euch nur eins sagen, wenn es irgendwann mal Verständigungsprobleme gibt, lasst doch einfach einen Kommentar dazu da. Ich bin gerne bereit, das auch nochmal in Deutsch zu erklären. Oder wenn ihr sagt, ey, das habe ich jetzt nicht verstanden oder wie auch immer. Wie gesagt, Grund ist ganz einfach, dass ich natürlich englischsprachig erhoffe, mir eine größere Reichweite und vielleicht mehr Zuhörer zu bekommen. Aber mag ich auch völlig fehl mit am Platz zu sein. Ähm, wenn das mehrere auf Deutsch gerne hätten, ja, dann meldet euch da vielleicht auch mal. Dann müsste ich da vielleicht noch mal drüber nachdenken. Irgendwie, das weiß ich nicht. Timo, was meinst du? Ich kann nicht verstehen, dass mit der größten Reichweite stimmt natürlich zu 100%. Ähm, ich kenne auch
1: Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, die absichtlich nie irgendwas auf Deutsch posten oder auch noch nicht mal reposten, ja. um ihren Algorithmus nicht zu zerstören. Die Frage ist, wie weit stimmt das jetzt tatsächlich, aber ähm, es geht wohl so rum. Das gleiche Problem hat man auch mit YouTube, nicht nur, du redest jetzt auch von Instagram und YouTube. Ich versuche ja auch auf YouTube, gehe ich ja auch irgendwie bald mit beiden Sprachen irgendwie da gucke, ich das irgendwie klarkomme. Ähm, Das ist echt, es ist echt schwierig, aber ich kann den Dirk verstehen, dass er sagt, okay, da, da steckt so viel Arbeit drin, damit möchte ich natürlich die Reichweite deutlich erhöhen und letztendlich ich Du So viel erklärst du jetzt auch nicht. Es geht ja wirklich um das Fill-in und die Notation und die ist ja international. Genau, und die ist ja immer dabei. Das ist doch schon
0: cool. Genau. genau. Also, Roman, ich, ich hoffe, dass es okay geht. Nochmal an euch, wenn ihr Fragen habt, ihr meldet euch einfach. Ich bin mehr als gerne bereit, das zu erklären äh, und auch euch natürlich auch zu antworten. Danke, Roman, für diese doch coole Frage, weil die auch berechtigt ist.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war bislang eine sehr kompakte Ausgabe des Schlagabtauschs. Wir kommen aber natürlich noch zur Chefkoch-Empfehlung. Und ich beginne einfach heute mal frech, dreist, wie ich so bin. Und ich empfehle euch ein YouTube-Video. Allerdings, wir hatten heute eigentlich schon die Sprache darüber, müsst ihr dem Englischen relativ gut folgen können. Und zwar ist es ein... Video mit dem Titel Vinnie Colyutas Side-Reading Skills. So, Vinny Colyuta ist äh, der Schlagzeuger der Schlagzeuger, der Obergott-Schlagzeuger, quasi Zeus der Schlagzeuger, Odin, W, wie immer man ihn nennen möchte. Also, der Mann äh, hat alles gespielt in jeder Musikrichtung, kann alles spielen in jeder Musikrichtung und ist einfach ein unfassbarer Trommler. Also, wer ihn noch nicht kennt, Vinny Colyuta müsst ihr unbedingt mal gesehen haben. Wenn ja. nicht live geht, auf jeden Fall auf YouTube. Und ihr habt ihn garantiert auch schon gehört, ohne dass ihr es wusstet, denn der Mann spielt von Pop, Rock, Jazz, Metal, irgendwie alles, was sich nicht wehrt. Und er kann leider, wie gesagt, auch alles. Alles, was sich nicht sch- wehrt.
0: Alles, was ich nicht alles, was, toller. Toller alles, Aus- was was ich
1: schnell auf den Bäumen ist. Das wird von äh, Willy Coyuta gespielt. Und ist, in diesem Video seht ihr ähm, Steve Y, selbst eine Gitarrenlegende, der bei Frank Zappa zusammen mit Vinnie in der Band gespielt hat. Und in diesem Video erzählt Steve Vai sein Erlebnis mit den Lesekünsten, also den Notenlesekünsten von Vinnie. Und das ist einfach so unfassbar lustig, dass ich euch dieses Video ans Herz legen möchte. Deswegen erzähle ich auch gar nicht viel mehr, aber es ist einfach nur sehr witzig. Wie gesagt, man muss dem Englischen ein bisschen folgen können, aber es ist nicht so super schwer, es ist einfach wirklich lustig und witzig anzuschauen. Das ist meine Empfehlung. Winnie Jutas Side Reading mit Steve
0: Y. Super, ich glaube, das kenne ich. Das ist so eine Art Interview oder so eine Art Pressekonferenz, wo die da alle so sitzen, auf ihr, ich weiß nicht, ob das auf einer NEM-Show war, wo die dann äh, irgendwie so, ich glaube, das habe ich gesehen, das war, habe ich, habe mich auch totgelacht. Lohnt sich auf jeden ich Fall. Genau, ähm, so eine
1: Podiumsdiskussion,
0: glaube ich. Genau, eine po- ja, 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 ja. Dann, dann ist es genau das Gleiche. Ja, mega, äh, super, super Tipp. Was ich für euch habe, ich habe für euch äh, diesmal mal wieder Musik, also kein Cleaner oder sonst irgendetwas. Und zwar, als Trommler ist dabei der leider verstorbene Michael Shapiro, den ich auch kennenlernen durfte, bei dem ich auch Unterricht hatte. Und zwar ist das mit seiner Frau zusammen, der Kevin Lettau. Peter Spruck ist Gitarre und er am Schlagzeug. Das Ganze nennt sich Brazil Jazz und ist erschienen bei Nova Records. Ist eine ganz alte Platte schon, aber ich meine von 91 lohnt sich unglaublich. Also ist toller Brazil Smooth Jazz, ähm, ganz toll verpackt von einem unglaublichen Schlagzeuger Michael Shapiro, der viel zu früh von uns gegangen ist und ähm, finde ich eine tolle Platte, kann man gut hören Und das wäre meine Empfehlung der Woche.
1: Ich glaube, wir haben ja auch seinen Tod hier entsprechend im Podcast auch mal gewürdigt. Ja. Also unbedingt diese Platte auschecken. Ich kenne die auch. Es ist wunderschöne Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die letzte Episode vor der 50. Episode. Und Dirk und ich, wir planen so ein paar Sachen umzustellen, umzubauen innerhalb des Podcasts. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, Wünsche oder Sonstiges habt, schreibt uns doch bitte an podcast@drumsundpercussion.de, wie der liebe Roma das immer so schön tut. Oder über unsere sozialen Netzwerke, das heißt, ihr findet uns unter unseren regulären Namen, auf Facebook, auf Instagram oder auch auf YouTube. Schaut auch da gerne mal sowieso vorbei. Wir versuchen uns, also was heißt ja versuchen, wir geben uns immer größtmöglichste Mühe, alles irgendwie schön zu bedienen. Und wenn ihr dann irgendwie was habt, wie gesagt, schreibt uns, damit wir wissen, was euch interessiert, was euch bewegt und so weiter und so fort. Wir stehen natürlich gerne mit euch in Kontakt. Dann sage ich noch vielen Dank für eure Treue, fürs Zuhören. 49 Ausgaben, das ist schon... Eine ordentliche Zahl. Und das nächste Mal feiern wir die 50. Vielen yeah. lieben Dank dafür, dass wir das so lange bis jetzt machen durften, dass wir dass ihr uns überhaupt zuhört. Das ist eigentlich schon sowieso der Wahnsinn. Dass ihr hier unser Rumgenörde und teilweise, wie Dirk es heute so schön gesagt hat, unser Geschwafel. Freiwillig ertragt, das ist ganz, ganz grandios. Und mit diesen Dankensworten möchte ich mich verabschieden und das letzte Wort übergebe
0: ich an den Dirk. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann mich dem nur anschließen, was der Timo gerade da so Schönes, Nettes gesagt hat. Bleibt uns gewogen, sagt es allen weiter. Ähm, Wie gesagt, wenn ihr Tipps und Vorschläge habt, was man besser anders machen kann, immer nur ran damit. Wir freuen uns, uns macht es riesig Spaß weiterhin. Äh, passt auf euch aus, es sind immer noch interessante Zeiten und ja, wir sehen uns zu 50 oder wir sehen und hören uns zur 50. Ausgabe. Euer Dirk und euer Timo. Tschüss. heutige Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store aus Köln präsentiert.